0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod. El día de hoy eh, quiero platicarte de un documental. El documental se llama El arte de la protesta. Viene a cargo de Indy Klein, que fue un colectivo, bueno, es un colectivo de activistas con sede en Las Vegas, Nevada. Se hizo un nombre por primera vez en el 2016. Este verano, inspirado por la campaña absurda de Donald Trump y el arte que habían visto durante la temporada electoral sobre todo el de Ilma, Ilma Gore, que fue retrato del futuro 45 pintado con su sangre menstrual. El grupo realizó una muestra de arte de guerrilla a Campo Traviesa. Una mañana de agosto, equipos en cinco ciudades revelaron simultáneamente estatuas no autorizadas Donald Trump de dos metros y medio, desnudo, con su, con su hombría, cómicamente pequeña contra grotesca, eh, grotescos pliegues de su cuerpo desnudo basado a estas estatuas creadas por un artista de terror llamado Ginger la instalación llamada apropiadamente el, Emper el emperador no tiene bolas fue documentada por un equipo de sombras y se convirtió en un proyecto de video en sí mismo un cortometraje de la creación e implementación de un ambicioso proyecto de arte para sus piezas más recientes, un documental de 40 minutos llamado The Art of Protest, In Klein se asoció con el director de Saving Banksy, eh, Colin M. Day, para convertir este metraje, así como el metraje de sus numerosas instalaciones desde entonces. Desde las salas de prisión fabricadas en Hoteles Trump, hasta caminando con un grupo de seguidores del MAGA atados para ilustrar la importancia del arte y la sátira en el movimiento del cambio social. En este corto se observa artistas activistas desde Shepard Finley, eh, más conocido como Bay, hasta Nadia, líder de Pussy Riot. También eh, podemos ver personalidades como Tom Morello, eh, guitarrista de Audio Slave y de eh, Rage Against the Machine, discutiendo cómo utilizar su trabajo para protestar. Somos de las calles y no las entregaremos en silencio a los caudillos corporativos de la tiranía de la era de la información. Dice un representante de Indy Klein: El arte de la protesta es el proceso de encontrar humor en el Armageddon, pero luego de esconder las herramientas del cambio entre las risas. Así que el documental se estará entregando, bueno, será distribuido por Circle Films, y se estrenará justo este próximo martes 13 de octubre en rollingstones.com pues justamente en el momento que salga este documental eh, lo, lo dejaremos en el episodio del podcast vamos al episodio del día de hoy Otra cosa, eh, para, también bueno, salió una nueva serie documental. Eh, el podcast Sound Exploder llega a Netflix convertido como docuserie con cuatro fascinantes capítulos, entre ellos uno de, de, de ellos habla de todos los ingredientes originales de R.E.M. Puede que los fanáticos de la música ya conozcan Sound Exploder, eh, podcast que en el 2014 creó el músico Rashish Kesh Hayway Con una premisa simple, desmenuzar junto a sus mismos creadores una de sus canciones Esto lo hace en cada uno de sus episodios dedicados a un tema en particular Y por donde han pasado desde Bjork hasta Metallica Pasando por Lord, Iggy Pop, eh, The Postal Service, YouTube, 2 Wilco eh, y demás Es una lista bastante extensa Pronto adquirió fama y la web culture llegó a asegurar que es probablemente el mejor uso que se haya hecho nunca del formato de podcast tan popular es que ahora se convirtió en una serie documental de Netflix que tiene mismo nombre del podcast Sound Explorer. En esta primera temporada, el docuserie debuta con cuatro capítulos, cada uno dedicado a una canción particular que no es precisamente la más conocida ni la más emblemática de los autores, salvo por R.E.M., que revela acá en este el proceso creativo del himno noventero Losing My Religion. En Netflix puedes encontrar una serie de documentales sobre música donde lo menos que se habla es de música. Se abordan los triunfos, los fracasos, los conflictos y hasta romances, pero rara vez las canciones tienen el protagonismo que se merece. Pero en esta ocasión en Song Exploder. En Pasa lo contrario y por eso es todo un placer de ver la serie documental donde la música realmente importa. Quizás por eso los músicos invitados acá se muestran tan relajados, hablan con el host acerca de la creación de una de sus composiciones en particular. Impagable es poder ver la emoción y el nivel de intimidad que transmite Alicia Keys y el británico eh, Sanfa a contar la historia de cómo nació la, eh, la canción Three hour drive, Tema en el que colaboraron mutuamente o la simpatía y el buen humor del creador estadounidense Liam Manuel Miranda al relatar la creación de Wait For It, una de las creaciones de música de Hamilton, el mismo que rompió récords de audiencia en Broadway y que ahora es parte del catálogo de Disney. Aunque lo mejor de SongSploder eh, se reserva para el capítulo número 3, donde R.E.M. por completo desmenuza su mayor hit, Losing My Religion. Para sorpresa hablan todos sus integrantes originales. Eh, y eso sí, hay que aclarar que, la, que los entrevistados por separa, los entrevistan por separado más bien, porque si se hubiera reunido, se hubiera sido una noticia destacada en todas las redes. Cada de no, sus palabras vale eh, peso de verdad. Sobre todo cuando confiesa Mike, eh, confiesa que Losing My Religion fue un error. Un single que en plena era del grunge tenía las mandolinas como base, con palmas y con estribos definidos. A pesar de eso se transformó en su mayor éxito y en un clásico de los 90. Grandes y emotivos y momentos que dejará Song Exploder y van evidenciando su, principio, su principal problema, la duración de esta serie... Porque cuatro capítulos son muy poco. Eh, lo interesante es que son de 25 minutos aproximadamente. Y pues bueno, para los que necesiten más está el consuelo de 177 episodios que ya tiene aún el podcast y sigue hasta la fecha. También busquen otro podcast que se llama Partners de este host eh, que está increíble, que habla con partners que hayan creado empresas eh, y que les haya funcionado muy bien, tiene una dinámica bastante interesante y la verdad es que por lo menos si se van a ver este miniserie documental, si se ven el, el capítulo número 3 de R.E.M., aunque no sean fans, porque también este, yo no, nunca fui muy fan de R.E.M., pero la verdad el capítulo está bastante eh, bien hecho eh, y, y tiene unos insights de lo que dicen ellos de cómo fueron creando esta canción. Bastante interesante. Entonces si, si quieren ver uno. Nada más véanse ese. Y yo creo que con ese ya tienen. Este. La idea general. Y se llevarían. Yo creo que el mejor capítulo de esta serie. Mm, hablando de, de inspiración. Este. Para el capítulo de hoy. Pues la inspiración es algo extraño. Y. Eh, trabajando en proyectos de diseño. Y en cualquier otra ocasión. El, el tema de esperarse a que llegue la inspiración pues siempre es eh, algo pues cada quien tendrá su fórmula, pero es algo que se tiene que ir trabajando. no La inspiración es algo extraño. En un momento está ahí y de repente ya no está. Este, dejándote solo con rastros intangibles que son difíciles de convertir en algo real. Muchos creativos son como muy conscientes de este sentimiento. Un estado casi de posesión cuando la necesidad de crear algo es tan fuerte que es difícil de ignorar. La inspiración es un estado de ensueño que difícil se describe con palabras. Es como si estuvieras lleno hasta los topes de esa gran idea de pensamiento o de visión. Todo está construido en tu mente como tanto la estructura, la apariencia, la sensación del, lo, del mismo y ya tiene una forma perfecta en tu cabeza y es algo mágico. El siguiente paso es averiguar cómo sacar esa idea perfectamente formada en tu cabeza y llevarla al mundo real. De alguna manera, este es uno de los mayores desafíos de todo proceso creativo. La inspiración está ahí, pero convertirla en realidad es un poco eh, diferente, digámoslo así. Un rasgo característico de la inspiración es que no siempre es tuya. Como dijo alguna vez el gran shock, todo es una copia, una copia, una copia, una copia de una copia. Esto de la película Fight Club. Así que, pues así, así es esto. Eh, esta gran idea para, para un cuento, un dibujo, una animación, un video ya formado en tu cabeza. Bueno, lo más probable es que esta idea sea una combinación de todo lo que has visto, leído o visto. No del no de todo el, realmente es tuyo. Y tampoco es del todo de otra persona. Los elementos se toman prestados de sus recursos, de sus recuerdos, de sus sentimientos y diversas imágenes. La pregunta ahora es, ¿es original realmente? Lo más probable es que sus ideas sean una combinación de todo lo que ha visto, leído y visto. La respuesta es relativamente simple y tiene dos partes que importan. Primero, no hay nada de lo que crees es completamente original. Pero la segunda parte de esta respuesta es que no importa tanto como podría pensar uno. No creamos arte por originalidad. Todo está destinado a repetirse de alguna forma o, for o formar y esto está completamente bien. ¿Qué hace sentir eh, tu trabajo o, tu o realmente lo que pones eh, eh, a la gente, ¿no? lo que pones este en, en el mundo real a la gente? Si piensas como artista, tienes como objetivo producir algo que el mundo nunca ha visto antes y eso, eso es una gran búsqueda puede que no sea de todo alcanzable si lo miras desde un punto de vista específico y el punto es crear algo que verdaderamente es original pero la obra de arte que uno produce o quiere evocar un sentimiento original en el espectador esto incluso hasta verlo de la forma en lo que por ejemplo Exploder habla en el documental que le estaba platicando este como los creativos hay muchos y por ejemplo los músicos realmente los más clavados con su música ni siquiera hacen esa música pensando en el, en el usuario o en el fan o en la persona final que va a escuchar su canción sino ellos realmente están expresando realmente lo que traen en ese momento lo que sienten lo que quieren decir de esta misma forma este, hablando con el otro documental si ven el corto de, de el, el arte de la protesta sale Shepard Finley. Eh, que sobe y que él, él está realmente sentado diciendo que lo que más este, tiene ganas e impulso es que él necesita decir varias cosas, se necesita expresar. Entonces, de, de alguna otra forma, siento que ahí la original, la, la, el tema original o la originalidad se da de esta forma. En cuanto a uno realmente tiene que ser uno mismo y no tiene que copiar tanto otras vertientes o recursos de alguien más que nos inspire, ¿no? Entonces, eh, pues, en realidad la originalidad proviene de una propia experiencia única. No puede deconstruir todo lo que uno produce, ¿no? No es así como funciona la inspiración. Claro, puede desglosar los elementos, pero la combinación de estos elementos no construye la imagen completa. En esencia, la verdadera originalidad de su trabajo proviene de su propia esencia única y la de nadie más. Viene de tu corazón, viene de tu cabeza, viene de fragmentos de tu día, recuerdos del pasado, una escena de una película favorita de cuando tenías 12 años etcétera hay tantas formas de crear arte y la originalidad viene de ti como ser humano único y si creas algo y la pieza es una combinación de 10 cosas diferentes seguramente será original no algunos elementos serán similares a la obra de arte de otras personas como el medio que usaste la técnica el estilo sin embargo algo de él será genuin genuinamente original porque fue creado por ti y por nadie más. En pocas palabras, la originalidad proviene de ti como ser humano único. Dicen que un consejo es que si empiezas a notar ciertos elementos, eh, elementos que se superponen con el arte de otra persona, hay que retroceder un paso y preguntarse cuáles son estos elementos. ¿El color o el tema? ¿El medio o la técnica? ¿Cuáles son las similitudes? Hay muchas formas de crear arte. El punto es que no tiene que ver perseguir la originalidad las obras de arte se pueden producir de cientos de formas diferentes y los sentimientos evocados por cada pieza individual son únicos según el espectador cuya respuesta será a falta de una palabra mejor que originalidad así que eh, parece como igual una, una de la, las respuestas o, o lo que platica el guitarrista de, de RM. E que igual dice que, que, que ahora recordándolo dice que puede ser que él fue influenciado por una película en la donde aparecía David Bowie y, y tiene una similitud bastante asertiva lo cual te, te hace pensar que muchas de las cosas que creamos vienen de todas estas cosas que están en tu cabeza todas estas cosas que ves te gustan y te evocan a ti ciertos sentimientos que los quieres de alguna forma repetir este para que alguien más pueda llegar a sentir estos sentimientos o simplemente nada más es algo que traes en tu cabeza y ni siquiera te das cuenta y lo estás sacando y compartiendo de alguna forma eh, en donde tú estás interpretando eso, metiéndolo y haciéndolo tuyo, adaptándolo y empezando, digamos, una nueva vida con esta pieza. ¿no? Entonces, la próxima vez que comienza a trabajar en una obra, la idea que ya se formó en tu cabeza y está lista para trascenderla, es importante hacer una pausa y pensar que la pregunta más importante es de qué se trata o qué se quiere transmitir. Probablemente tu mayor preocupación no sea crear algo que sea súper único. Lo que realmente buscas es sacar la idea de tu cabeza y convertirla en realidad. Ahí es donde comienza la verdadera originalidad. Las sinopsis se activan en tu cerebro cuando toman el lápiz, el papel, y tu idea se empieza a manifestar en ese mismo momento de manera hermosa, única, sorprendente, ya que estás este, siendo prácticamente tú y eso es original. El, la idea de esto, pues también es no solamente este, copiar, eh, como muchos artistas siempre... Eh, la idea es copiar de varias referencias y empezar a armar tu propia voz. Y, y no, no suena raro, suena feo copiar, pero por ejemplo también eh, Obey habla de que a él le gustaban muchísimas cosas como el collage, le gustaba la pintura, le gustaban los mensajes guerrilla como el stencil. Y empezó a identificar todos esos caminos y empezó justamente a hacer su propia forma porque no hay un, un, un manual de qué sí se puede y qué no se puede hacer. no Al final lo interesante es ver cómo cada quien empieza a plasmar sus, su, su, la forma única de decir algo o querer contar una historia o querer compartir algo importante. Entonces cada quien tiene sus propios medios, cada quien tiene su propia forma de, de hacerlo. La idea que, que suena a veces demasiado vaga que es copiar, sino que más bien es tomar recursos que nos enriquezcan para crear mejor y dar ese mensaje y pues tal vez así de esta forma este compartirlo siendo esta forma única como solamente tú lo podrías hacer no así que bueno eso fue por todo por hoy pues muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy eh, próximamente voy a dejar el, en el episodio que sea este específico me parece que sería en el episodio número 43 voy a dejar la liga para que puedan ver ese documental de el arte de la protesta y pues bueno el próximo episodio número 42 es la entrevista de Aldo que nos va a platicar todo acerca de cómo fue su expedición al Everest y qué fue lo que lo motivó así que no se la pierdan este, de ahí no se olviden de seguir el, el, el podcast eh, todo lo tengo por ahora en historias nada más para avisar cuándo son las entrevistas de los creativos y de ahí pues eh, todo lo demás lo pueden encontrar en reptiliando.com y bueno gracias por escucharme el día de hoy yo soy Rod, bye bye